0: La poetica pascoliana trova la sua formulazione più compiuta e sistematica nell'ampio saggio intitolato Il fanciullino, pubblicato sulla rivista Il Marzocco nel 1897. L'idea centrale è che il poeta coincide col fanciullino che sopravvive al fondo di ogni uomo. Un fanciullino che vede tutte le cose come per la prima volta, scrive Pascoli, con un ingenuo stupore e meraviglia come dovette vederle il primo uomo all'alba della creazione al pari di Adamo anche il poeta Panciullino dà il nome alle cose e trovandosi come in presenza del mondo novello scrive sempre Pascoli nel suo saggio di poetica deve usare una novella parola un linguaggio che si sottragga ai meccanismi mortificanti della comunicazione abituale e sappia andare all'intimo delle cose, scoprirle nella loro freschezza originaria, rendere, come dice eh, Pascoli, il sorriso e la lacrima che c'è in ognuna di esse. Dietro questa metafora del fanciullino, è facile scorgere una concezione della poesia come conoscenza pre-razionale e immaginosa, concezione che ha le sue radici ancora nel terreno romantico, infatti, eh, il Romanticismo a stabilire l'equivalenza tra fanciulli e primitivi e ad esaltare il ruolo in m- modo ingenuo e fantasioso di rapportarsi al mondo, ma che Pascoli piega ormai in direzione decisamente decadente. Grazie al suo modo logico, cioè senza logica, di vedere le cose, il poeta Fanciullino, come scrive Pascoli nel suo saggio, senza farci scendere ad uno ad uno i gradini del pensiero, come è proprio del ragionamento logico, ci fa sprofondare immediatamente nell'abisso della verità. L'atteggiamento irrazionale e intuitivo consente quindi una conoscenza profonda della realtà, permette di cogliere direttamente l'essenza segreta delle cose, senza mediazioni. Non solo, ma il fanciullino scopre nelle cose le somiglianze e le relazioni più ingegnose. Scopre, cioè, quella trama di rispondenze misteriose tra le presenze del reale che le unisce come in una rete di simboli e che sfugge alla percezione abituale. Prigioniera delle sue stanche e trite convenzioni. Il poeta, in una parola, appare come un veggente, dotato di una vista più acuta di quella degli uomini comuni, colui che per un arcano privilegio può spingere lo sguardo oltre le apparenze sensibili, attingere all'ignoto, esplorare il mistero. Si vede chiaramente allora come anche la poetica pascoliana, al pari della visione del mondo, rientri in un ambito completamente decadente. In questo quadro culturale si colloca altresì la concezione della poesia pura. Per Pascoli la poesia infatti non deve avere fini estrinseci, non deve avere fini pratici. Il poeta canta solo per cantare, non vuole assumere il ruolo di consigliatore, di ammonitore, non si propone obiettivi civili, morali, pedagogici, propagandistici. Tuttavia, precisa Pascoli, la poesia, proprio in quanto poesia eh, pura, può ottenere effetti di suprema utilità morale e sociale, come scrive sempre nel fanciullino. A riprova eh, del suo asserto, cita come esempio Virgilio, che, scrive Pascoli, fece poesia senza pensare ad altro cantò per cantare ma proprio attraverso questo modo di fare poesia scrive Pascoli, Virgilio insegnava ad amare la vita il sentimento poetico, infatti dando voce al fanciullino che è in noi soppisce gli odi e gli impulsi violenti che sono propri degli uomini, induce alla bontà, all'amore, alla fratellanza, non solo, ma placa quel desiderio di accrescere i propri possessi che spinge gli uomini a sopraffarsi a vicenda. Nella poesia pura del fanciullino per Pascoli è quindi implicito un messaggio sociale una sorta di utopia umanitaria che invita all'affratellamento di tutti gli uomini al di là delle barriere di classe e di nazione che li separano e li contrappongono gli uni agli altri. Questo rifiuto della lotta tra le classi si trasferisce al livello dello stile. Pascoli ripudia il principio aristocratico del classicismo che esige una rigorosa separazione tra ciò che è alto e ciò che è basso ed accetta solo la prima categoria di oggetti nel campo selezionatissimo della poesia. Ricchi di poesia, per Pascoli quindi non sono solo gli argomenti elevati e sublimi, ma anche quelli più umili e dimessi. La poesia è anche nelle piccole cose che hanno un loro sublime particolare una loro dignità non minore di quelle auliche. Tra oggetti aulici e umili non vi è più conflitto ed esclusione, ma vi può essere solo una pacifica convivenza. A questo principio Pascoli si attiene fedelmente nella sua attività poetica proponendosi sia come cantore delle realtà umili e dimesse, in particolare il mondo contadino, sia come celebratore delle glorie nazionali ed evocatore di miti e di eroi classici. Il fanciullino, l'issaggio di poetica che uscì originariamente su Marzocco nel 1897, l'anno della prima edizione dei poemetti e della quarta di Mirice, nella sua versione definitiva viene pubblicato nella raccolta di prose dal titolo «Miei pensieri di varia umanità, 1903». Ci sono davvero passi salienti in questo saggio in cui si delinea con chiarezza la poetica pascoliana. In particolare mi riferisco a quelle pagine in cui risaltano i punti essenziali della teoria pascoliana della poesia che contiene al tempo stesso un programma poetico, quello che Pascoli andava realizzando proprio in quegli anni, nelle varie edizioni di Mirice e nei poimetti. Questi punti sono, in sintesi, sei. Il primo, il tipo di conoscenza pre-razionale e immaginoso che è proprio del fanciullino e che consente di cogliere la realtà nella sua essenza profonda, senza seguire le tappe del ragionamento logico. Il secondo punto riguarda la verginità primigenia della parola poetica. Il terzo, la scoperta delle corrispondenze segrete tra le cose. Il quarto, il poeta come colui che può spingere lo sguardo oltre i limiti della realtà visibile. Il quinto punto riguarda la poesia pura che non deve proporsi finalità estrinseche ma che proprio per questo può ottenere effetti di suprema utilità morale e sociale, indicando un'utopica società senza conflitti, in cui tutti gli uomini siano affratellati. Il quinto punto è quello relativo al rifiuto della separazione classica degli stili, la dignità poetica che va scoperta anche nelle cose piccole e umili, non solo in quelle sublimi e aristocratiche. Quest'ultimo concetto viene espresso da Pascoli nel suo saggio attraverso bellissime metafore floreali, metafore floreali che sono molto care, eh, come tutte le altre metafore botaniche, al nostro poeta. Egli scrive che belli e degni di essere cantati non sono solo gli esotici e rari fiori delle agavi americane, ma anche i piccoli fiori della pimpinella. A questa poetica delle piccole cose, Pascoli si ispira abitualmente nella sua poesia. Vi allude lo stesso titolo della sua prima raccolta, Mi dice che... Citando il virgilio della quarta bucolica, si riferisce proprio a piante umidi, le tamerici.